0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 10, para leer unos cuantos versos del 34 al 39, dice así, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El pasaje que hemos leído en esta noche, en Mateo 10, del 34 al 39, es un pasaje en donde... En muchas ocasiones hay elementos que nos llaman la atención para considerarlos, pero en donde no debemos de perder de vista la cruz de Jesucristo. Vamos viéndolo. Cuando Jesús dice en el verso 34, no he venido para traer paz en la tierra, no he venido para traer paz sino espada, hay un momento en que podemos pararnos y pensar en qué significa esto de que no he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz y despara. y podemos comenzar a pensar que en realidad el Señor vino a meter división en una familia en un momento dado alguien de la familia creyó en él pero que otra parte de la familia no creyó en él entonces comienzan a haber diferencias entonces qué hay allí una división y que cuando esto lo vemos en la casa, pues nos parece un tanto natural porque el Señor mismo lo anunció. Esto lo corrobora el verso 35 cuando comenta, he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sin embargo, cuando pasamos ya a los versos... 37 y 38 se nos comienza a aclarar el elemento de la cruz, porque aquí dice que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, aquí se nos comienza a aclarar por esto porque ya que hay elementos de relación, como padre, como madre, como hijos, que son desafiados, porque son relaciones muy amadas. Uno ama mucho a su mamá, uno ama mucho a sus hijos. Y hay un reto de parte de Jesús y dice, quien ama más estas relaciones que a mí, ya no es digno de mí». Entonces ya comenzamos a entender a qué disensión se refiere el Señor, en donde no se trata del prurito de separar al padre y a la madre, o de separar a los padres y a los hijos, sino que señala que el que ama más estas relaciones que a él, ya no va a ser digno de él. Y claro que reconoce que esta relación es tan grata, tan importante, que romperla puede ser tomado como que tenemos una cruz y es por eso que comenta y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí y al final este camino de la cruz en este pasaje nos parece que se abre más cuando dice el que encuentra su vida el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí vayará. porque en esta ruptura de relaciones podía ir la vida misma pero cuando sobre todas estas rupturas se tiene en alta estima la vida de Jesucristo y la vida en Jesucristo hay premios hay recompensas que el Señor ofrece esto es el pasaje en análisis sencillo pero en donde yo quiero observar en esta noche con la ayuda del Señor acerca de la cruz de cada uno no voy a hablar de la cruz que tenemos como iglesia. No voy a hablar de la cruz que podemos tener como familia, sino voy a hablar de lo que a mí me parece que en este pasaje aparece con singularidad la cruz de cada uno. Esa cruz que lleva a la esposa como esposa, el marido como marido, el padre como padre, el hijo como hijo. Esa cruz de cada uno. No solamente una cruz en general, no una cruz en familiar sino esa cruz de cada uno. Vean ustedes, hay personas que se resisten a abandonar sus vicios. Los vicios son los malos hábitos que se han repetido, a como las virtudes son los buenos hábitos que se han repetido. Pero hay algunos malos hábitos que se han repetido tanto, que se han convertido en vicio, y la gente está tan arraigada a ese mal hábito que no quiere dejarlo y a veces por estar arraigados a un mal hábito no se quiere seguir ni a Jesucristo es más en ocasiones hasta se quiere justificar un mal hábito con algún principio evangélico yo me he dado cuenta concretamente cerca del vino digamos que alguien tiene el hábito de tomarse una copita de vino antes de comer entonces dice yo me tomo una copita de vino antes de comer y comienza a tomarlo como un hábito y es un mal hábito, no lo puede dejar. Pero si es que en la Biblia dice de ti entonces comienzan a justificarse con la Biblia acerca de un mal hábito o acerca de un bien. O alguien comienza con su cigarrito y dicen No, pues que un cigarrito. Y más ahora que andan regalando hasta en el metro los Hollywood porque se están metiendo la, al mercado, pues que vale con un cigarrito. No, pero hermano es que en la Biblia no dice nada acerca del cigarro así que como no dice nada no hay ningún problema entonces es interesante que por un vicio nosotros queramos incluso justificarlo bíblicamente y es interesante de cómo se quieren acomodar los principios evangélicos rechazando el espíritu de Jesucristo que es lo más hecho. Porque cuando tenemos el Espíritu de Jesucristo, entonces aprendemos a tener cierto tipo de dominio, no solamente sobre nosotros mismos, sino sobre nosotros mismos en virtud de la redención de los otros, que sería diferente. Hay también quien atiende las relaciones en las cuales se mueven, pero no se percata de las relaciones que se inspiran en el Padre que en los hijos. Sin embargo, Dios aparece queriendo un amor que está por encima de los más arraigados afectos. Y puede alguien tener un afecto tremendamente arraigado y decir, esta es la persona que yo más quiero, pero yo no podría prescindir de este amor por seguir al Señor. A veces hay personas que están tan amarrados en su familia, tan amarrados en, su, en sus eh, profesiones, tan amarrados en su nación, que no quieren seguir al Señor. Y esto es muy serio porque hay un momento que tal, de tal manera está prendido este arraigo que está inhibiendo, que está estorbando el que se siga al Señor. Es dolor que un discípulo debe estar dispuesto a soportar este desprendimiento de este vicio o de esta relación. Es dolor que debe soportarse como quien vive muerto para el mundo porque ya las relaciones del mundo no interesan y se está dispuesto a crucificar por el mal. Y es que el Señor pide la entrega de quien se resiste a abandonar ese villa arraigado, el Señor pide la entrega de la más cara relación afectiva, la más cara, cual sea. Es necesario que estemos dispuestos a entregarla como ofrenda hay personas que anhelan tanto un hijo que nunca podrían decir que son incapaces de entregar ese afecto es interesante para mí aquí incluso está involucrado el elemento del celibato porque yo creo que el Señor demanda incluso un tipo de renuncia a veces a un matrimonio o a una familia por causa de él. Y aquí es donde yo puedo entender al apóstol Pablo, cuando en un momento dado puede tener por mayor gozo el servir al Señor que cualquier otro tipo de relación por mucho que hubiera querido tenerla. Ahora, estamos hablando de la cruz de cada uno a la luz de este pasaje y en primera instancia quisiera levantar esta pregunta. ¿qué mejor precaución que decidirse por lo eterno? Digo precaución, porque a veces cuando estamos diciéndole a alguien que se decida por lo eterno, no se da cuenta que hay una gran precaución cuando uno se decide por lo eterno y no por lo temporal. Yo no creo que hay precaución más grande que esto de poderse decidir por lo eterno. El apostolado, por ejemplo. La obediencia, la disposición al sacrificio, puede ser decisiones por lo eterno. En el apostolado, porque es el Señor el que me está llamando para esta labor. La obediencia, porque es el Señor quien me está llamando para cumplirla. O la disposición de sacrificio, porque es el Señor el que le está demandando, como fue el caso de Jesús mismo. Y qué mejor que decidirse por lo eterno. Es más, qué mejor precaución, qué más grande precaución que decidirse por lo eterno. Algunos podría pensar, pero ¿por qué el apostolado, pastor? Porque a veces piensan que el apostolado es un ímpetu incontrolado. Ah, yo soy apóstol, voy para allá. No, no, no se trata de ímpetus incontrolados. Se trata de entregas racionales, de entregas conscientes con el Señor. Cuando hablamos de obediencia es porque estamos hablando de una obediencia del Maestro y Señor. Y cuando hablamos de obediencia del Maestro y Señor es porque Él es el Maestro y Él es el Señor. Yo recuerdo una observación que me hacía el hermano Pasco acerca de un hermano que había estado con ellos que cuando se refería al Señor le decía Master y es que con una mentalidad de esclavos todavía hay personas que todavía en el África usan el Master como cuando los esclavos le hablaban a sus señores y en realidad es Jesús es nuestro Master, no es, pero nuestro Master en el sentido de Maestro y Señor Él es y de esto se trata la obediencia, lo que él dice y yo lo cumplo. No es para que lo pongamos en discusión. Él es el maestro, él es el señor. Entonces, qué mejor que decidirse por la palabra eterna con la cual estaba llamando, y es más que decidirse por este sacrificio y este dolor cuando tenemos disposición para ello. Claro que eso de decir tener disposición para el sacrificio no es nada sencillo tener disposición para el dolor parecer asunto de masoquismo sin embargo cuando el Señor está llamando en el discipulado esa disposición a la entrega voluntaria esa disposición al dolor imprevisible es el eterno. él se encargará de ponernos el ungüento necesario para mitigar el dolor cuando él lo crea necesario o él sabrá Tomar aquel dolor en un elemento de redención, si él así también lo creyere. Pero esta decisión es fundamental. Hay otra pregunta que a mí me interesaría plantear en esta cruz que a cada uno de nosotros es presentada. Porque me parece que al ser presentada, al ser considerada, al ser meditada por nosotros en esta hora, a la luz de esta palabra, a la luz de este pasaje, es bueno que la planteamos para saber dónde estamos llegando porque la invitación del Señor es quien quiera seguir en pos de mí tome su cruz cada día y sígame y el discipulado es tomar esta cruz y vamos a, si vamos a tener precaución al tomar esta cruz porque estamos a, 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 haciendo una decisión de eternidad, yo creo que debemos también plantearnos la pregunta ¿qué mejor advertencia que identificar los flancos por los que puede atacar el enemigo? Porque el Señor está mostrando a la luz de todas estas lecciones para sus discípulos de dónde podía aparecer el enemigo. Por ejemplo, les dice, pueden aparecer ustedes ante tribunales judíos. Y los judíos estaban en contra de ellos. ¿Quiénes eran estos que andaban predicando que Jesús era el Dios? Si Dios era uno solo. Ah, pues ustedes van a ser presentados ante los tribunales judíos. Ah, pero no tengan miedo porque uno no va a tener miedo cuando ya sabe de dónde viene el enemigo se tiene miedo cuando no se sabe de dónde va a venir pero cuando sabe de dónde viene se enfrenta y él les dice van a venir judíos los van a llevar hasta los tribunales y no teman yo les voy a dar palabras para que puedan responder además los hostilizaría el mundo pagano en Pedernín ustedes recuerdan el caso de Éfeso porque posteriormente cuando llegaron, con el mensaje cristiano, de que Jesús andaban haciendo idolitos. Y vendían. Vendían los ídolos y de eso vivían. Cuando llegó el Evangelio, todos aquellos ídolos terminaban. Entonces, comenzaron a atacar a los apóstoles, porque les, les estaban matando el negocio. Entonces el pagano viene a hostilizarlos también. ¡Qué terrible cosa la de los cristianos! Unos por religiosos, y otros por pagano. Pero ambos, atacándoles en virtud de su fe. Por eso, qué mejor advertencia de parte del Señor que identificar los flancos por los que les iba a atacar el enemigo. En el mundo religioso va a haber enemigo, en el mundo pagano va a haber enemigo, mis amados discípulos. Pero también, en el pasaje que estamos leyendo en estos momentos, cuando el Señor les advierte, en el padre y en la madre, en los padres y en los hijos, van a tener problemas. Y es curioso cómo esto se cumple, porque nosotros tenemos cuando seguimos a Jesús tensiones en el mundo religioso, cuando nos ven actuar con la libertad de nuestra fe. Tenemos tensiones en el mundo pagano cuando nos ven actuar con la libertad de nuestra fe, pero también tenemos tensiones en el seno de la familia. Cuesta seguir a Jesús cuesta el camino del discipulado sin embargo, qué hermoso que el Señor les advierte a los suyos que van a tener esa lucha en el mundo religioso que van a tener esa lucha en el mundo pagano y que van a tener esa lucha en el mundo familiar y qué mejor que de una vez lo sepa para que no se asusten que no se sorprendan yo creo que ahora hay muchísimas personas que se consideran muy religiosas devotas, de todos los días, y que si usted comienza a seguir a Jesús, le dirían, óyeme, pero que estás perdido. Y lo, interesaría, lo interesante es que personas muy religiosas serían las primeras que se oponen para que usted siga a Jesús. Hay otros que siendo paganos hoy por hoy, y que lo que les importa más es el dinero y hacer los negocios, y de repente usted comienza ya no a hacer lo mismo de dinero ni lo mismo de negocio porque tiene otro temor de Dios en su corazón y le dice, oye, pues no seas tonto. Yo creo que no está bien con tu fe porque estás perdiendo de hacer negocio con este tipo de, de transacciones. Y es interesante que para seguir a Jesús hay religiosos que se oponen y hay paganos que se oponen. Y no me extrañaría que muchos de nosotros podríamos volver a nuestros hogares y estemos teniendo problemas de tensión en el seno mismo de nuestros hogares. Es decir, el pasaje que estamos leyendo tiene una vigencia extraordinaria en estos momentos. Porque el religioso se opone que sigamos a Jesús. Porque el pagano se opone que sigamos a Jesús. Porque en el seno mismo de la familia se oponen que sigamos a Jesús. ¿Ven ustedes cómo esta cruz no es en general? ¿Ve ustedes que esta cruz no es solamente a nivel de iglesia? ¿Ven ustedes que esta cruz no es solamente a nivel familiar? Esta es la cruz de cada uno. llevar Y que lo apunta claramente en el pasaje que estamos considerando. Pero hay otra pregunta, una tercera pregunta que me gustaría levantar. ¿Qué mejor consejo que el que les da el Señor de declinar un martirio temerario pero dispuestos a renunciar radicalmente de los afectos personales más preciados ¿por qué digo yo que mejor consejo de declinar un martirio temerario? ¿recuerdan ustedes cuando estábamos viendo en el evangelio que el señor le dice mire si en esta ciudad cuando ustedes vayan anunciando el evangelio los hostilizan, búsquense otra ciudad ¿recuerdan? ¿por qué? el señor no quiere mártires si queremos mártires, pues, es decir, si nos toca morir pues nos toca morir pero no quiere que nos hagamos los mártires. Pues a mí que me maten. No, no, no. Si te van a hacer algo aquí, vete para allá. Luis. Qué interesante. Qué advertencia la da el Señor de que, que seamos capaces de declinar un martirio. ¿Saben ustedes lo que es declinar? Algunos a veces nos nombran nombres de presidente a fulano de tal y, de, y uno antes que lo nombren dice, perdón, pido la palabra, declino el nombramiento con toda gratitud, pero declino. Ese privilegio lo declino. Por ejemplo alguien quiere y me viene a matar ¿eh? declina el privilegio de que me mates ¿Eh? es lo que le dice el señor si van a esta ciudad y lo quieren matar declina no le dice usted eso porque se lo pueden inclinar verdad. pero usted se va a otro lado esto es lo que le dice el señor ahí lo estamos viendo en el contexto cuando recibimos la cruz de cada día hemos de tener capacidad de construir alternativas moviéndonos a otra ciudad porque si no entro acá entro en la otra esta construcción de alternativas hay que tenerlo en la cabeza en el corazón, en la vida hay que orar todos los días y construir alternativas todos los días debemos tener la capacidad de construir alternativas esto nos va a evitar muchísimas depresiones porque a veces hay gente tan obcecada que si no me salió esto ahí están tercos y podría ser como una nueva alternativa si no en esta escuela en esta otra, si no en este trabajo en este otro, si no en esta ciudad que esta otra nuevas alternativas hay que tener la capacidad de darnos cuenta cuando nos equivocamos pedirle perdón a Dios y decirle Señor perdón, me equivoqué pero ayúdame ahora en esta nueva empresa y lanzarnos si alguno dice no yo nunca me equivoco hace a Dios mentiroso porque si alguno dice que no tiene pecado que no tiene error que no tiene equívoco hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él si confesamos nuestros pecados es el justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad hay que enderezar nuestros pasos esto es lo que pone el Señor en las alternativas de las ciudades porque se construyen y no quiere este tipo de mártires que se meten porque sí quieren morir No, 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 no también Hace ver que se necesita estar dispuestos a renuncias radicales A cualquier afecto arraigado De hábitos o de relaciones Porque ¿cómo nos arraigamos a un hábito? ¿Cómo nos arraigamos a un vicio? Me contaban de un anciano que ya está en el cielo Lo operaron de cáncer en la garganta Le prohibieron que fumara. Pero en el mismo hospital estaba viendo su cigarrillo. A uno se le llega a arraigar un vicio. Y como estos muchos, el chisme es uno de los más bárbaros. Se nos arraiga el vicio, es que la lengua como que no puede estar tranquila. ¿Por qué no podemos desarraigarnos de un vicio? ¿O por qué no podemos desarraigarnos de una relación? Esto muchas veces lo vemos como padres. Como padres alguien le podría estar diciendo a un hijo, hijo, es que esta, esta amistad no te conviene. Ay, pero ahí están pegados de la amistad. Y de repente le, los metieron a la cárcel y de repente le dieron una garroteada bien dada, pero ahí están pegados a aquellos. Es interesante. Relaciones nocivas. Ahora, en lo personal, yo creo que es capaz que el Señor convierta todos los hombres y todas las relaciones en bondad. Honestamente yo no sufro de eso, sin embargo a nivel de ejemplo vale la pena que lo veamos porque hay relaciones que nos pegan tanto como que ya no podemos servir a Dios sin esa relación Recuerdo que hace unos domingos yo estaba diciéndoles acerca de un problema personal de, que hemos tenido en la fraternidad de muchos de nosotros que hemos tenido a nuestras esposas enfermas, y decía, y que alguien me había preguntado, ¿por qué cree usted que tantos siervos del Señor están teniendo ahora sus esposas enfermas? Y a todo coincidido. Entonces yo dije, bueno, pues, incluso lo, lo contesté ya aquí en el púlpito, yo creo que el Señor nos está probando para ver hasta qué medida nuestras relaciones hacia Él son más importantes que nuestras relaciones más lindas como la de la esposa. Y una hermana se puso preocupada, dice, que ya no querrá el hermano Rolando, la hermana Ednita. Sí, la quiero mucho, pero debemos de examinarnos, porque la relación más cara, de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, del novio, del amigo, del trabajo, de la profesión, no sé cuál será la relación. Que el Señor en un momento dado debe ser puesto delante de ella para ver si esa relación es más importante que el Señor. Porque a veces nosotros nos aferramos tanto a algo que ya pareciera que como que está primero eso que Dios y eso es idolatría. Todo lo que toma el primer lugar sobre Dios es idolatría. No importa quién sea ni qué sea. Y esto hay que tenerlo muy claro. Dios en primer lugar y todo lo demás viene por añadidura. Cuando Dios toma el primer lugar, cuando las primeras cosas se ponen primero, ¿cuántas angustias terminan? Mas para vencer, también el temor que amenaza esta lucha del discipulado, recibirían poder de su Espíritu Santo y la dirección de su palabra. Porque claro, cuando a uno le están diciendo que seguir a Jesús cuesta tantos problemas, es decir, cuesta tantas amenazas, cuesta tantas hostilidades, cuesta tantas pruebas, cuesta tantas disposiciones de renuncia, uno dice, pero no, eso no, ahí no le entro porque no puedo. ¿Eh? O si, si acaso le entra y dice, oye, ¿y tú crees que podré yo ser cristiano? Y mucha gente como que no quiere entrarle a, a la fe, es decir, a, la, a confiar en la palabra del Señor, a la camino de la vida cristiana, porque, y, y, y poder no es cierto que a veces decimos, y podré yo, no se abría no se abría no se abría allí es donde la palabra es muy clara, dice y recibiréis poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la posibilidad de vencer el temor de no poder cumplir con estas demandas el discipulado no se puede ejercer sin ese poder del Señor para que estas demandas se completen se llenen se lleven a cabo la cruz la podemos llevar en el poder del Señor esa cruz de que cada quien de nosotros esté invitado a llevar adelante la llevamos en el poder del Señor es una cruz de disposición, es una cruz de renuncia es una cruz de obediencia y de entrega. Ahora vean ustedes cómo, tal cual lo veíamos en el pasaje pasado, el Señor y dueño de la casa viene a exigir aquí el amor supremo. ¿Por qué decimos que exige el amor supremo? Más que a cualquier hábito arraigado, el Señor quiere tener primacía ¿Por qué alguien podría decir que no puede dejar un hábito? Oiganme, es posible que ese hábito sea más poderoso que la sangre de Jesucristo. Alguien puede decir que no puede dejar un vicio. Oiganme, ¿usted cree que Jesús es poderoso, que es el Omnipotente? Me lo dice del diente al labio, es puro jarabe de pico, ¿por qué no puede dejar el vicio? ¿Cómo que Jesús es el poderoso Señor suyo? Y resulta más poderoso una colilla de cigarro, una copita, un adulterio, una fornicación, un hurto, una sinvergüenzada, una corrupción que usted conoce. ¡No puede ser! ¡No hay sentido! Si el Señor es Señor y usted cree en Jesucristo, ese hábito, ese vicio... Ese pecado puede ser vencido. El Señor quiere ser Señor y dueño de la casa y exige amor supremo más que cualquier hábito arraigado, más que cualquier vicio que hasta ahora usted no ha podido dejar, es posible hacerlo en el Señor. Algunos dirían, Ay, pero es que mire, yo seguiría al Señor, pero yo no puedo dejar a esta muchacha o a este muchacho. O esta relación afectiva, pero es posible, yo les he dicho, yo no, yo no digo que el, que el fútbol es pecado muchachos, nunca, 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 o sea, a mí me encantó, pero a mí el Señor me salvó del fútbol, a mí, ¿por qué? porque yo agarraba la pelota de fútbol y la besaba, pero así, 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 yo no tenía problema que de querer besar a una muchacha, y no crean que porque soy anormal. Pero es que yo tenía una enajenación extraordinaria con la pelota de fútbol. Y cuando el Señor a mí me llamó, me llamó para quitarme, desarraigarme de este afecto extraordinario por el deporte. Y como eso, podría ser cualquier otra cosa. A veces puede ser una profesión, puede ser un estudio, hay afectos que se arraigan y que nos inhiben, nos impiden nos estorban para seguir con toda libertad a Jesús. Y este dueño de la casa, este señor de la casa, quiere exige amor supremo más que cualquier relación afectiva con cosas o con personas. ¿Cómo? Porque aquí ve, bueno, cómo es que quiere esta relación al Señor, cómo es que quiere esta, este, este lugar el Señor sencillo, yo no estoy hablando nada que no se pueda entender, siguiéndole hay que seguir. es más yo usaría una expresión muy interesante en castellano, yendo en pos ustedes saben que esto de yendo yendo, es todo un gerundio ¿no? yendo, esto me ayuda mucho, digamos, las expresiones que se usan en griego, es un presente consecutivo. Piénsenlo, caminando, que es otro gerundio. ¿Qué significa caminando? Que estoy caminando, es un presente consecutivo. ¿Cómo es que vamos a seguir a Jesús? Yendo en pos. Es decir, aquí y ahora, yendo en pos. Siguiéndole, yendo en pos. En un consecutivo presente, imitando su ejemplo, porque Él nos ha dejado ejemplo de humildad y de servicio. Estoy hablando de que se imita en Jesús el ejemplo, no que se imita a Jesús. Cuidado, No es que se imite a Jesús como Tomás de Kempis en la imitación Cristo. No, no, no. Se imita el ejemplo de Jesús. Pero nos identificamos con Él. Ah, es otra cosa. Es ahí donde podemos decir: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y voy imitando su ejemplo, pero identificándome con su espíritu. ¿Cómo podemos seguirle? Siguiéndole. Yendo en pos. Imitando su ejemplo de relación con el Padre, pero identificándonos con Él tan sencillo como eso, en una renuncia total por el Padre. Ven ustedes por qué a este pasaje que hemos leído y que voy a leer de nuevo, porque siempre me gusta verificar, para que yo no me haya ido por otro lado. Dice, no penséis que he venido a traer paz en la tierra, yo creo que nos ha dejado inquietos, ¿no es cierto? No ha venido para traer paz en la tierra. He venido, he venido para traer paz, siendo espada. Y con cuánta razón yo siento a esta altura que la palabra del Señor es una espada. Dice la misma palabra, dice, que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos miles. Porque Él demanda lealtad a Él sobre todas las cosas. Porque ha venido a poner disensión al hombre contra todas sus relaciones más íntimas, como la que tiene con su padre, o a la hija con su madre y a la nuera con su suegra y los enemigos del hombre serán los de su misma casa el que ama el que tiene esta relación afectiva con padre o con madre más que conmigo no es digno de mí él demanda la relación afectiva más pura el que ama a hijo o hijo más que a mí no es digno de mí es decir el que no toma su cruz en esta ruptura y sigue en pos de mí yendo en pos no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará ven como ustedes aquí aparece la cruz de cada uno como un reto personal porque usted podría decir este es para mi marido o el marido puede decir, este es para mi esposa. O el amigo dice, eh, aquí le cayó a fulano. No, el reto es personal. Todos tenemos hábitos o tenemos relaciones afectivas en las cuales tenemos que ubicarnos. Pero no es solamente un reto personal. Yo creo que esto es inquietante. Logra inquietarnos. Pero no solamente me inquieta, me desafía. Es desafiante. Pero no solamente me desafía, es tenso. Porque me dice, ¿y seré capaz yo de esto? Y hay una tensión, sí, que podemos ser capaces. Y cuando está esta tensión, yo lo siento que es definitorio. Porque entonces nos daremos cuenta si somos esclavos del pecado o siervos de Jesús. Es definitorio. Y aquí es de amor sobre todo amor, de amor sobre todo amor. Qué lindo es cuando nosotros podemos catalogar el amor que tenemos a Jesucristo por sobre todos los amores. Por eso es que creo que no solamente es personal inquietante, desafiante, tenso y definitorio, sino es de amor sobre todo amor preparados para la ignominia para el rechazo para el desprecio para la muerte pero con toda fidelidad ¿A ah, como ven esta es la otra lección diomilética de, de Jesús es decir estamos en esa serie de lecciones de cómo predicar de cómo ser predicadores de cómo ser discípulos de Jesús sencillo cada quien tomando su cruz con todas estas implicaciones a las que nos hemos referido en esta hora. La palabra de él es muy sencilla. Si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿mí? niegue a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Este tomar de cruz implica una renuncia a ese vicio que traes arraigado, este tomar la cruz implica una ruptura que te está inhibiendo, estorbando, impidiendo, porque la tienes en mucha estima esa relación afectiva para seguir a Jesús. Pero hay que hacerlo, hay que soltar las amarras de cualquier vicio. De cualquier relación afectiva que nos impida seguirle que Dios nos bendiga